1: 35 minutos de la tarde, abrimos nuestro consultorio de bolsa, saludamos a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Rocío, todo muy bien A ver, vamos a, a ir con, con su visión primero de cómo ve las cosas después de lo ocurrido en la última semana desde que hablamos el jueves pasado y luego enseguida respondemos a dudas de oyentes sobre valores concretos Primero, su visión
2: Sí, el jueves pasado Mario Draghi nos eh, hablaba de de, bueno, de la no subida de tipos de interés que de alguna forma eh, realizaba, hacía realizar al mercado ese movimiento que yo te venía comentando. Antes de volver de nuevo a las caídas necesitábamos un movimiento alcista que de alguna forma volviese a aunar el sentimiento positivo en los inversores toda la comunidad de opinadores de bolsa, para de alguna forma ya ir poco a poco, días después de desarrollarse ese movimiento eh, alcista como hemos visto durante estas últimas sesiones, ir frenándose los índices y llegando, yo creo que el IBEX todavía le queda un poquito más de, de subidas a las zonas de, de 1650, pero llegando a esas zonas de resistencia, donde ahí seguramente se intensificará ese sentimiento positivo, veremos publicaciones de resultados positivos y sobre todo, bueno, pues una especie de sentimiento muy alcista en los inversores que a partir de ahí nos deberá hacer desconfiar porque es la típica situación que propicia el fin de subidas. Entonces, no debemos precipitarnos, yo todavía en la operativa DAX sigo largo, sigo alcista en el DAX pero sí es muy importante tener en cuenta que en el momento en el que nuestro IBEX si llega, que probablemente llegará a los 10.650, si vemos que ya empieza a mantenerse más lateral para empezar a girar hacia la baja, puede ser la confirmación de un techo. Yo soy especialmente desconfiado durante estos días, pero mientras siga lateral eh, ligeramente alcista, como lo está haciendo nuestro IBEX, pues lo normal es que todavía tardemos unas cuantas sesiones en ver o por lo menos contemplar ese escenario que estoy planteando. Mm.
1: A ver, eh, valores, eh, eh, nos envía un correo electrónico Alejandro, que tiene acciones de Lufthansa, dice que hoy ha dado resultados, ha mejorado un 200% y lo que hace la compañía es bajar en bolsa un 8%. Podría bueno, analizarme Alberto, la acción se me ha quedado cara de tonto, nos dice.
2: Vale, el mercado siempre nos deja cara de tontos, y es que eh, precisamente lo que él está describiendo, que es espectacular que alguien se abra un gráfico de Lufthansa durante los últimos meses y que vea el movimiento que ha realizado durante la sesión de hoy, no ha realizado en meses, yo diría que casi, bueno, no, te voy a decir desde cuándo, desde julio de 2014 no ha realizado un movimiento tan fuerte y menos a la baja como el de hoy, de un, casi un 12%, un y medio concretamente de caída, con unos resultados positivos, eso lo que viene a, ver, a, ver es, a dar es clara prueba... De que efectivamente los grandes, siempre que ya han realizado un movimiento alcista como había realizado Lufthansa durante las últimas semanas, nos dan la buena noticia para que compremos antes de descolgar el valor a la baja y, lógicamente, cuando descolgan el valor a la baja, ellos antes nos han vendido a nosotros sus acciones con esas buenas noticias que han sabido elegir el momento para darnos. Yo creo que, que continuará descendiendo, eh, puede colocar un último stop en los mínimos de hoy, la zona eh, 12,90, después de la gran caída que ha tenido, es lógico quizás ver algún rebote por la sobreventa, pero esa zona 12,90 es clave, yo a partir de ahí no le dejaría caer más. Cierra ahí en 13,06. Hmm.
1: A ver, eh. vamos a saludar a, a Julia, que nos llama desde Castellón. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, yo le llamaba para preguntar por el Banco Santander, como ya ha bajado tanto y el otro día oí al señor Iturral de que... Si bajaba bastante con malas noticias sería cuestión de comprar, ya no sé hoy qué me aconsejaría. Muy bien, gracias Julio, muy buenas bien. tardes. Buenas tardes. Ahora le respondemos, Alberto, si le parece, antes vale. vamos con los muy datos bien. definitivos de cierre. En tiempo real,
2: CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina con un descenso del 0,24% en 10.397 puntos. Ha bajado el DAX en Alemania un 0,29% hasta 10.800 puntos. En París, el CAC 40 ha recortado al final un 0,10%, está en 4.885 puntos. Y las caídas en Londres para el FT100 han sido del 0,65% hasta 6.395 puntos.
0: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
2: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
0: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
2: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
0: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
2: Los TTD son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: Vamos a continuar en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde de díasdebolsa.com respondiendo a Julia sobre el Santander. Alberto, ¿qué le decimos?
2: Bueno, el caso del Santander. Cuando comento que un precio para protagonizar un rebote importante tiene que darnos malas noticias, es importante también... ...que tenga una caída lo suficientemente fuerte... ...que la noticia sea también lo suficientemente negativa... ...y veamos un giro al alza... ...es decir, un asomo o un atisbo de subida... ...sin entender nosotros por qué... ...no es lo que está sucediendo en el Santander... ...Santander ha rebotado durante las últimas semanas... ...para mantenerse ahora, en las últimas sesiones lateral... ...pero ha rebotado con el resto del mercado... ...tenía una gran sobreventa... ...mucha más caída que su hermano, el BBV... Y eso es, lógicamente, lo que ha, provo ha provocado esta especie de rebote tan rápido para ahora estar lateral. Así es que es importante, ¿eh? antes de plantearnos una compra en el Santander para estar tranquilos dentro, no para especular en el muy corto plazo, que en el muy corto plazo el movimiento lateral tiene su parte inferior en 5, con lo cual ahí tenemos un soporte o una posible zona de entrada, pero si queremos una entrada consistente en el Santander, lo mejor es dejarle todavía recortar, le costaba tiempo o tardaba tiempo en hacerlo, pero una vez que lo haya hecho, es también que necesitaremos que necesitaremos que sean noticias negativas las que escuchemos y de suficiente entidad uh -huh. como para que todo el mundo venda. Todavía no se uh ha -huh. sucedido eso.
1: A ver, un correo que nos envía Eduardo pregunta por eh, ¿Sí? Telefónica, dice que las tiene compradas a 12.45, le pregunta qué recorrido le ve al valor.
2: En bueno, el caso de Telefónica está siendo, hemos citado el Santander ahora como mucho más lateral... ...y Telefónica todavía tiene un poquito más de recorrido al alza, está en 11.99... ...y si él observa el, el movimiento previo a la caída de estos últimos dos meses... ...verá que ese movimiento de caída comienza en la zona 12.30, muy cerca de donde él compraba... ...bueno, yo personalmente, independientemente de cuál sea mi punto de compra... En la zona 12.30, que quizás, si realmente quiere hacerlo telefónica, se correspondería con esos 10.650 del IBEX, ahí es donde yo me plantearía la salida de este valor.
1: 12.30. A ver, un WhatsApp que nos envía Andrés de Madrid, el número 657-7891-16, para que ustedes nos escriban. Eh, pregunta por BME. Eh, si, si puede analizarle el valor, porque le gustaría entrar en Bolsas no. y Mercados?
2: Sí, bolsas y mercados ha estado especialmente bajista durante las tres últimas sesiones, tres cuatro últimas sesiones. Eso no es buen síntoma, pero hay algo en el gráfico que sí es positivo y es que el soporte que el valor tiene en 32,25 hoy cierra en 33 euros, es decir, un 2,5% encima. Bueno, pues ese soporte en los 32,25 sirve como punto de stock si vamos a entrar. Pero no hay nada en este precio que a corto plazo nos deba hacer pensar en subidas inmediatas. Yo he comentado estos meses que es muy bueno que a un valor lo saquen del IBEX, pero se suele tirar un tiempo antes de demostrar por qué es bueno salir del IBEX, es decir, antes de que el cuidador de bolsas y mercados recoja los títulos necesarios para protagonizar una subida. Como todavía no es el momento, y tampoco sabemos si lo va a hacer desde dónde, ¿eh? Es el mejor estado
1: el mejor de esa zona 32,25 y si desciende de ahí los mejores,
2: cerrar la posibilidad.
1: Pues Julio de Oviedo, muy buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
2: A ver, eh, quería que me analizasen Rexol, sí si puede ser, y después también que me comentasen eh, el tema de de la exclusión de perdón, de bolsa de, de, de falesa
1: Uh -huh. ¿Me escuchan? Sí, 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 eh, Martín Safadesa
2: <coughs> Sí, ma.
1: Repsol, no sé. eh, ¿tiene posiciones a qué niveles, Julio?
2: Repsol en 14 y medio
1: uh -huh, Muy bien, gracias Muy Y buenas... fadesa,
2: fadesa es que no sé, como la excluyen de bolsa, no sé los ¿Qué accionistas en qué posición quedamos
1: Muy bien, gracias Julio, muy buenas tardes no, 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 A vale. ver, ¿qué decimos de Repsol? De
2: Repsol, que sigue siendo eh, más débil que los demás, es un valor con una caída durante estos días mayor que la del resto del mercado. Hay que recordar que en el rebote el IBEX durante estos días se está marcando máximos. Es decir, esa zona 10.450 que ha marcado, incluso por encima de 10.500, no se ha correspondido con los máximos del rebote de Repsol. Eso nos debe hacer pensar que está más débil que los demás valores y sobre todo desconfiar de subidas en contra de una tendencia ahora mismo ya principal bajista. Así es que si yo tuviera Repsol, colocaría un último sobre 10, ochenta y cinco y lo más probable es que la veamos descender más que el resto. Sobre Fadesa, desconozco ese, esas condiciones jurídicas de la expulsión de Fadesa pero lo único que se puede hablar es bursátilmente. Es un valor en el que clarísimamente y judicialmente se podría plantear una querella porque días antes de su exclusión de bolsa había unos pillos que lo sabían e hicieron caer el valor a plomo para poder salirse de lo que años después sería una exclusión de bolsa a tiempo. Así es que vean el gráfico y comprobarán que efectivamente ahí hubo trampa.
1: A ver, más eh, preguntas. Eh, por ejemplo... ...nos eh, escribe otro oyente... ...para preguntar por Gamesa... Eh, ...las tiene a 16,20... ...y pregunta qué haría, qué haría usted en su lugar...
2: ...bueno... Eh, ...yo eh, estos días Gamesa... Eh, ...seguramente ha funcionado con bastante más... Eh, ...nobleza de lo que... ...cabía esperar en el valor... ...sin embargo, en la subida... ...en el rebote que hacía a primeros de octubre... ...frenaba justo la subida en esa zona... ...14,40... ...ahora vuelve de nuevo... Ahora mismo en 14.28 Vuelve de nuevo a acercarse a ese punto Eso es una resistencia independientemente de donde hemos entrado Como el valor es tremendamente rápido No solamente cuando quiere subir Sino también cuando desciende Yo personalmente si estuviera en la mesa Colocaría un último stop inexcusable En los 13.75 13.80 Porque esa zona es de soporte Y si desciende sí. de ahí y el valor coge velocidad a la baja Podríamos estar mucho tiempo enganchados Si hemos entrado por encima de 16 Yo tendría cuidado de ahí
1: y si tuviese Tecnocom, es otro de los valores por los que nos pregunta hoy otro oyente que nos dice que lo tiene comprado a 1,18 y no sabe qué hacer con él.
2: Bueno, Tecnocom también ha estado especialmente débil durante estas últimas semanas y es un precio que es lo que solemos llamar chicharro, es, decir, es un precio que tiende de, de alguna forma a entrar el pequeño especulador porque con un movimiento de 1 o 2 céntimos ya ha ganado para las comisiones. O sea, a partir de ahí hay que valorar, que el precio no tiene ninguna tendencia que a nosotros nos deba hacer comprar. Ahora bien, si alguien en el largo plazo se plantea una operación en un chicharro, Tecnocom puede servir porque el stop estaría en uno. Es, un, es una, una zona de apoyo en el pasado, en las caídas, muy importante, y nos puede servir hmm. para colocar un último stop por ser un soporte, pero no mucho más. Y cualquier rebote que se haga a zonas de 1.25 es para salir.
1: Agenda para mañana y enseguida continuamos analizando más valores con Alberto Iturralde.
0: viernes, el INE va a publicar el adelanto del PIB del tercer trimestre y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de septiembre. El Banco de España va a publicar el avance de la balanza de pagos de agosto. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat dará a conocer las cifras adelantadas de inflación de octubre y la tasa de desempleo de septiembre de la zona del euro. Por países, en Italia se va a publicar el desempleo de septiembre y el IPC de octubre. En Francia se van a conocer los precios de producción y el gasto del consumidor de septiembre. Ya en Estados Unidos, la Universidad de Michigan va a sacar a la luz la confianza del consumidor de octubre y se va a conocer el índice de costes laborales del tercer trimestre. También allí se van a conocer los ingresos y gastos personales de septiembre y el PMI de Chicago de octubre. Y por el lado empresarial continúa la avalancha de resultados trimestrales. En nuestro país se van a publicar BBVA, Banco Popular, BME o IAG. En Europa se conocerán los de compañías como Airbus y BNP Paribas y en Estados Unidos tendremos sobre la mesa la Cuentas de Chevron, Colgate, Palmolive, ExxonMobil o Moody's, entre otras.
1: Seguimos en tiempo real, seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Vamos a responder a otro oyente que nos envía un WhatsApp eh, desde Palencia. Le pregunta Alberto su opinión sobre una posición larga abierta hoy mismo en el Banco Popular y su stop.
2: Bueno, el Banco Popular no está dando ningún gesto que nos deba hacer pensar en comprar. Claro, ya ha rebotado un poquito más porque también había caído bastante más durante las últimas sesiones. En el mejor de los casos, ese rebote le debe llevar desde los 3.46 donde cierra hoy, pues hasta zonas de 3.57. Entonces, vale, los mínimos de la sesión de ayer, justo en esa zona 3.36, pueden servir. Pero no hay nada en este precio en el popular que nos deba hacer pensar en subidas.
1: A ver, eh, un tocayo suyo, Alberto, eh, nos escribe preguntando por Iberdrola y ArcelorMittal. ¿Stop y resistencia?
2: Bueno, eh, fíjate. Y Bertola, eh, que siendo de la eh, el precio de los de la energía, eh, de los que menos había se había acercado a zonas de máximos históricos en la electricidad, en eso lo había hecho, Red Eléctrica los había superado, pues es, se ha mantenido de una forma un poquito más discreto. Y tiene su lógica porque justo por encima de los máximos que marcaba en el mes de julio, justo por encima de esa zona 6,50%, tiene una resistencia muy importante en 6,65, 6,70. Así es que, si estamos en Iberdrola, que no es una mala posición ahora mismo, es decir, se puede estar comprado, el stock tiene que estar en los mínimos de esta semana, en esa zona 6,40. Pero el objetivo alcista, desde los 6,47, donde cierra hoy, no tiene que ir mucho más allá de los 6,65, 6,70. En el caso de Arcelor, bueno... Pues es una especie de cerilla, es decir Es uno de esos precios que son como el juego aquel En el que nos pasábamos uno a otro la cerilla Hasta que alguien se quemaba Y en ese tipo de precios en los que solamente Después de ver esa gran tendencia bajista Podríamos esperar algún rebote rápido Pues lo más peligroso es intentar Picar para aprovecharlo, porque nos terminan Dejando enganchados. Ahora mismo está en 5,03 y cerrando de una manera muy negativa con respecto a su cierre de ayer. El 4,80 es el stop y no hay que estar en valores que funcionan así.
1: Hmm. A ver, saludamos a Alex de Barcelona. Buenas tardes, Alex. Hola,
2: buenas tardes. Díganos. Eh, a ver, mi pregunta era sobre Grifols, ¿Sí? que parece ser que ha roto una resistencia que tenía muy fuerte. A ver cómo la ve. Sobre todo si mañana confirma cierre semanal. Y bueno, quería preguntar por Iberdro Iberdrola Que creo que es que justo cuando me han llamado Ha comentado algo
1: uh -huh. ¿Usted tiene no, posiciones abiertas en Iberdrola?
2: Sí, pero no lo he oído eh, Era para recomprar, claro. si es que rompe cierre semanal, 6.50 Es que no he oído
1: porque me han llamado justo cuando uh -huh. lo comentaba Gracias vale, vale. Alex, vale, muy buenas vale. tardes Bueno, refrescamos vale. lo de Iberdrola Y hablamos sí. eh, de grifos. gracias, buenas tardes
2: en, en el caso de Iberdrola, lo mejor es ahora colocar un stop en los mínimos de esa semana en 640 y el objetivo alcista en principio como muchos con 65, seis con donde tiene una resistencia muy importante y es una buena posición ahora mismo estar largo en Iberdrola. El caso de Grifos está muy bien visto lo que él dice. Porque Grifos, si abrimos el gráfico desde el mes, desde el mes de junio del de 2014, veremos que efectivamente toda la zona en la que se encuentra es de una resistencia que parece, parece, solo parece querer estar rompiendo. Como es una resistencia eh, en la que en ya una ocasión se ha colocado el precio por encima, allá por abril de 2015, llegó a marcar por encima de ese 41,88 que era la resistencia, marcó 42,56 y hoy tierra por debajo, es decir, 42,17, todavía no podemos considerar que esa resistencia esté rota. Aún así, aunque durante estos días se colocara por encima de esa zona 42.50, debemos entender que el stop es inexcusable en 41.25 para evitar colocarnos dentro en Grifols en una posible trampa de mercado porque cuando se gira a la baja es tremendamente rápido. Así es que, aunque durante estos días veamos esa ruptura al alfa y parezca muy clara, sí. la zona 41.25 es un stop inexcusable en
0: Grifols.
1: A ver si nos da tiempo. Responderá Miguel que nos escribe. Nos dice que tiene al eh, almiral a 16.9 y biscofán a 53. Pregunta cómo las ve.
2: Vale. Caso de almiral. Durante estos días tiene toda la pinta de seguir rebotando más. ...desde la zona 17.24, donde cierra hoy... ...hasta, en principio, zonas de 17.60... ...ahí es donde nos podemos, o debemos, quizás... ...si ya nos inquieta, plantear una salida... ...porque ya va a empezar a decelerar la subida... ...y a partir de ahí, lo más normal es que encuentre resistencia... ...le cueste subir... ...el caso de Viscofarm... ...bueno, Viscofarm eh, es un precio que durante estos días... ...de alguna forma nos lo han vendido en tono negativo... ...por aquello de las noticias sobre la carne roja... bueno Está rebotando precisamente por la gran sobreventa que generó esa noticia y seguramente lo va a seguir haciendo desde 53,19 hasta las zonas de 54,50, donde va a tener más resistencia y si él ha adoptado esa posición de corto plazo en 53, esa zona 54,50 es muy buena de venta y mientras tanto el stop en 52,20.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias como siempre y cuídese ese catarro. Vaya. Hasta además Gracias,
2: un abrazo. Hasta